0: Podcastul Pe Bune este prezentat de Unicredit Bank, o companie care știe cât de greu este să ideile creative în afaceri. Dacă ai deja o idee de afacere sau ești într-un moment în care cauți inspirație, intră pe romanianstories.ro și vezi cum au reușit alți oameni ca
1: tine. Sunt atent la ce se întâmplă, nu pot să trăiesc într-un bazin din asta pe care mi-l construiesc eu, nu pot. Problema mea ca jurnalist a fost că, de la un punct încolo, lumea nu crede. Mi-aș fi dorit să pot să fac mai mult, dar nu pot să fac mai mult.
0: Sunt Andreea Vrabie și ascultați pe Bune, un podcast sincer, cu oameni creativi, despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun. În acest episod stau de vorbă cu jurnalistul Ovidiu Vanghiele. După 10 ani de muncă în presă de trust, mai întâi pentru Mediafax și apoi pentru ProTV, Ovidiu a ales să pornească propriul proiect jurnalistic, Centrul de Investigații Media, unde a publicat investigații despre centre pentru persoane cu dizabilități prin care se scurg bani publici, despre grupări organizate cu legături în lumea politică și despre generalul Gabriel Oprea, un om care până nu de mult părea de neatins. Pentru Ovidiu, să fii jurnalist înseamnă să încerci într-o oarecare măsură să faci dreptate. Și spune că nu este frică să scrie despre unii dintre cei mai puternici oameni din România în ciuda mesajelor și telefonelor de amenințare. Pentru că trăim într-o țară în care jurnaliștii încă pot să-și facă meseria în siguranță. Crede că nu poți face jurnalism de investigație dacă nu cunoști mai întâi locul în care trăiești, care sunt regulile și mecanismele după care funcționează. Din acest motiv, nu se vede plecând din țară în ciuda nervilor provocați de autorități pentru că ar însemna să renunțe la munca lui. Salut, Ovidiu! Mă bucur să te am
1: în studio! Te o mulțumesc tare!
0: Pentru început, o întrebare ușoară. De ce faci jurnalism? Puh, Și în special, a... de ce faci jurnalism
1: de investigație? Asta e ușoară. Fac jurnalism pentru că de mic am avut o chestie din asta, dacă vrei, un soi de dorință de sete, aș spune chiar, de dreptate nedreptatea, mi s-a părut cea mai mare problemă de devenirii noastre, mai întâi în comunism după care în uh, capitalismul sălbatic, să-i spun așa. Mi s-a părut uh, tot timpul că anumite lucruri se întâmplă deși nu e ok să se întâmple și mi s-a părut că ar trebui ca oamenii să știe chestiile alea și să na, eventual dacă s-ar putea să nu se mai întâmple pe scurt asta, asta a fost uh, un drive, să zicem, pe care l-am avut de când eram mic. Îți explici de...
0: vreun fel de unde vine drive-ul ăsta?
1: Mm, nu știu. Tata a fost uh, un om foarte drept. Și mie asta mi-a rămas în cap, că tata judeca lucrurile uh, aspru, dar drept cumva, adică inclusiv pe cele care mă priveau pe mine le judeca așa și spunea că un lucru care s-a întâmplat, nu e ok că s-a întâmplat, dar în același timp îmi arăta și unde crede el că am contribuit eu ca acel lucru să se întâmple. Și mi-a rămas chestia asta în cap, na, în primul rând, cu ideea că ar trebui să te uiți în primul rând la tine și să vezi ce ai făcut tu ca un lucru greșit să nu se întâmple. Și doi, că ceva care nu e în regulă trebuie să fie discutat și lămurit, ca oamenii să înțeleagă că nu e în regulă. Asta a fost, să zicem, partea de genă din mine, dacă pot să spun chestia asta. După aia, cred că de la un punct încolo am avut chiar mai mult decât atât, pentru că după ce am terminat liceul, una din carierele care m-au atras așa la nivel ideal a fost cea de procuror. Un capul meu de copil care, na, am crescut primii 10 ani în comunism, unde știm bine cât de aberantă era, totul era aberant, societatea în ansamblu era o aberație, egalitatea aia stupidă în fine, nici nu are sens să discutăm că ne pierdem vremea, după care a apărut așa un fel de delir din ăsta, alergătura asta feroce după orice, ori, nu știu, toate lucrurile care au venit grămadă pe noi și noi le, ni le dorea, adică era o chestie, o ciudățenie din asta și m-am uitat așa și am zis, bă, asta puțin că chestia asta nu poate să funcționeze fără reguli, cam am pump, așa, nu se poate. Și m-am uitat, am zis, asta aș vrea eu să fac, mi-ar plăcea să fiu procuror, adică oamenii care alergă dincolo de terenul lor, să zicem, ca să obțină un lucru sau altul, ar trebui să fie cumva sancționați și puși înapoi
0: în pătrățelul
1: lor lor acolo. Cam astea au fost driverile, dacă pot să zic așa. Sigur, după aia am ajuns ajuns la o facultate de drept. Mi-am dat seama relativ repede că în anii era cum să zic, era cumva imposibil să faci o carieră în magistratură pentru că era o concurență fantastică într-un domeniu care nu prea avea legătură cu alte lucruri decât cu învățatul tâmpește. Adică trebuia să înveți practic o roabă de cărți, dar nu învățatul, ci învățatul pădărost era cel care te departaja, să zicem, de ceilalți contracandidați. Și atunci mi-am dat seama că nu e, nu e cazul și cumva, concomitent, am ajuns la Facultatea de Jurnalism. Pe scurt, în anul 3 de la drept, am dat la Facultatea de Jurnalism, am intrat la Facultatea de Jurnalism. Universitatea Media și de acolo am început. După care ca jurnalist mai degrabă am avut angențe cu domeniul pentru că am lucrat pe zona asta de justiție foarte mult. Am lucrat 10 ani la Mediafax. Din anul întâi de jurnalism am ajuns la, la agenția Mediafax și probabil, nu știu, 6-7 ani m-am ocupat de chestiuni de justiție. Deveirea mea în zona asta de jurnalist de investigație a venit ca urmarea degradării totale a Bresley în sensul pe care știam noi, dacă vrei. De la un punct încolo, pur și simplu, presa mainstream pentru mine, cel puțin, nu mai era o opțiune, nu se mai putea. Presa mainstream nu mai servea interesele cititorului, nu mai servea interesele uh, beneficiarului ei final, și ale unor patroni care voiau să se insiste mai degrabă pe un lucru și mai puțin pe un altul devenise ceva nefrecventabil din punctul meu de vedere pentru un om care na, are, cum spuneam, chestiile astea așa, de undeva, nu știu, gen asta de răzvrătit și așa. Nu, n-aveam cum să merg mai departe în felul ăla. Pe de altă parte, îmi iubesc foarte tare meseria. Consider că asta mi-e dat să fac. Nu știu, o fac bine, o fac rău să spun alții, dar mie îmi place foarte tare meseria asta. Încerc să nu-mi bat joc de ea. Și atunci am luat-o pe drumul ăsta, am fondat ceea ce astăzi este Centrul de Investigații Media și am încercat să-mi fac meseria cum am crescut eu mai bine în condițiile date, ca să zic așa.
0: Cum alegi subiectele pe care lucrezi? Simți că ai cumva că ești atras de un anumit gen de subiecte, de general politicieni?
1: Nu știu să spun. Cred că Funcționează și în mintea mea bă, ceea ce în manualele de jurnalist se cheamă newsworthiness. Adică ne uităm la un fapt, un lucru, un, mă rog, depinde de unde, din ce zonă vine ideea, subiectul, declicul, așa. Eu, unul, cred că asta aplic. Tot ce înseamnă acel concept de newsworthiness. Și mă gândesc dacă subiectul ăsta are potențial din toate... Perspectivele posibile și dacă ajunge să mi dea cu plus, atunci mă apuc și îl documentez mai, mai departe. că mi sper că e o mare, că există o
0: diversitate foarte mare de posibile subiecte, mai ales de, pentru jurnalism de investigație la noi în țară. Adică nu știu, e suficient să te uiți în stânga în dreapta și există lucruri care ar trebui să fie firește. analizate
1: firește, statul român în ultimii 25-28 de ani nu a fost ceea ce pueril am putea denumi un arbitru. El a fost un super jucător pentru interesele private ale unuia sau ale altuia și atunci activitatea statului însuși devine o nu știu cum să-i spun, un soi de subiect de investigație așa, perpetu, Probabil că de asta, cum corect corect afirm, avem o super variațiune, o paletă din asta extrem, extrem de largă de de subiecte. Dacă mă întreb de domenii în sine, mi-e foarte greu să spun, până la urmă, investigând corupția și banul public, cheltuirea banului public și așa chestii din, din zona asta, a ajuns să lucrez pe tot soiul de domenii, adică am scris pe sănătate. Mi-amintesc acum o micuță contribuție pe care am adus-o și eu la lămurirea poveștii Hexi Pharma, pe educație, când am văzut niște lucruri care se întâmplă și na, nu e în regulă să se întâmple. Am scris pe, nu știu, construcții, am scris, adică, știi. Peter nu e același, dar da, se schimbă puțin actorii instituționali și da, persoanele implicate. Se schimbă, dacă vrei, experții la care te duci ca să te ajute să înțelegi. Eu nu știu nici despre sănătate, tot ce ar trebui să știu, poate până acum. Nu știu nici despre construcții, nu știu nici despre, nu știu, minerit sau mai știu eu ce. Dar rețeta ca jurnalist, e cam aceeași. Adică te duci, încerci să înțelegi ce se întâmplă, după aia te duci să verifici totul cu un expert ca să vezi dacă ai înțeles sau bascâmpii, iar după ce ți-e clar că nu bascâmpii, încerci să înțelegi care-s relațiile între nu știu cum să zic, persoanele, instituțiile, entitățile implicate în toată povestea pe care o documentezi, după care o cureți și o publici. Cam asta e. Primești și... Ponturi? Există Firește. whistleblowers la Firește. noi? Firește. Sunt, sunt. Am primit foarte multe ponturi. Din păcate, nu câte mi-aș fi dorit, pentru că n-am, nefiind în mainstream la TV, că acolo este bătaia peștelui, oamenii care ajung către zona asta sunt infinit mai puțini și atunci și numărul de ponturi și de subiecte propuse uh, din partea publicului e mai mic, dar uh, pe de altă parte se întâmplă o chestie foarte mișto. Oamenii care ajung să vorbească cu mine pe un anumit subiect au două mari calități în plus. Înțeleg despre ce e vorba pentru că e interesează suficient de mult cât să caute pe unul online. Hai să vedem ce e cu omul ăsta. Hai să vedem, poate știe, poate ne ajută, poate așa, unul la mână și doi la mână sunt suficient de supărați pentru că i-a tratat mainstream-ul cu, mă rog, cu dispreț să zicem și cu nebăgare în seamă. Și atunci au mai multă tenacitate în a veni după tine să încerce să-ți explice, să-ți arate. Sau, și au, au mai mult timp la dispoziție pentru că înțeleg și ei că nu ești ai în spate o superechipă, că n-ai, adică e, e mai... M- mi se pare mai mișto de lucrat cu genul ăsta de whistleblowers sau de oameni care, repet, au o chestie de spus și consideră ei că ar putea fi ceva sigur. Pe mulți se întâmplă să-i dezamăgim pentru că ori e ceva super complicat, ori e ceva care pur și simplu, pe scara asta de newsworthiness, de care vorbeam mai devreme, pur și simplu nu e un subiect sau poate nu e un subiect la momentul ăla sau poate... Nu-l simt eu ca jurnalist, ca autor subiectul. Și atunci, na, e posibil pe mulți să-i fie amărât cu verdictul, dacă pot să zic așa. Dar de foarte multe ori, ponturile de la oameni au fost super mișto. Super mișto și au dus la subiecte wow. Dacă nu știu, de exemplu, îmi vine minte o investigație urmarea care a ajuns la pușcărie domnul Nicușor Constantinescu de la Consiliul Județean Constanța. Era vorba de un elicopter, nu știu dacă știi, e vorba de un elicopter pe care ar fi trebuit să-l cumpere Nicușor Constantinescu și, pe, mă rog, Consiliul Județean o chestia. și n-a vrut să-l dea la smurd, l-a luat el ca să meargă el cu el, practic, pe scurt, așa, foarte pe scurt, dramatic de pe scurt. și omul s-a dus la pușcărie sau mă rog, nu știu dacă s-ar putea să fie totuși în recurs, dar sigur, sigur în primă instanță și-a luat niște ani bunicei de pușcărie și a venit de la o sursă care mi-a spus că există acest elicopter și că îi se pare ciudată existența acestui elicopter pentru că totuși de ce un elicopter și de ce rămâne la Nicușor Constantinescu și mergând pe toată mai departe, pas, 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 am ajuns la toată povestea asta.
0: Podcastul Pe Bune este susținut de Unicredit Bank, Banca Minților Creative. Acum 10 ani, Unicredit Bank a început să sprijine comunitatea creativă românească. Astăzi, continuă să ajute și inspiră oamenii care vor să înceapă sau să consolideze o afacere creativă de la studiouri de design de interior la cafenele artizanale. Intră pe romanianstories.ro și descoperă lecțiile de viață ale antreprenorilor români. Ti se întâmplă, adică bănuiesc că ti se întâmplă, dar sunt curioasă cât de frustrant e când lucrezi la o investigație de câteva luni bune și lipsește ultima piesă din puzzle, un document care să încheie cumva investigația astfel încât să o poți publica.
1: Da, e foarte frustrant. Sunt și alte lucruri mult mai frustrante. De exemplu, să lucrezi niște mult timp, nu știu, luni de zile, cum spuneai, poate spre an, așa, la unele dintre ele, poate și peste un an, în anumite momente, să te trezești că vine parchetul și face o acțiune, nu știu, o reținere, o ceva. Și tu știi, Știi că documentezi chestia aia de 8 luni sau de 10 luni, sau nebunești. Sau, nu uneori se poate întâmpla și asta, cred că este dramatic, să vină un om care să spargă subiectul cumva. Adică să vezi o știre, nu știu, pentru un ziar local, eventul, sau o chestie. E, e nasol. e o
0: chestie și de ego, într-un fel, pentru că dreptatea aia de care spuneai s-a făcut.
1: Da, da, e... Nu, e, e exact așa cum mai spus, este foarte frustrant în primul rând. După aia, nu știu, de la caz la caz vezi dacă mai pot salva ceva, dacă... Da. Uh, îmi amintesc că am pățit chestia asta cu, cu una dintre, poate, cele mai, uh, nu știu, vizibile investigații la care am lucrat, uh, povestea cu Oprea, în saga noastră cu Oprea. Uh, am lucrat eu cu Ana Poenariu de la RISE și investigam noi uh, modul în care Oprea a ajuns să aibă un hotel pe malul lacului Colentina, o poveste noastră, și am lipit noi cu mintea noastră bă, personaje, Onțanu, cu oprea, cu nu știu ce, cu toată povestea este publicată și eram practic în situația de a o scrie, cred că ne și apucasem să scriem și l-a arestat de nea ăsta pe Onțanu și am înnebunit, am înnebunit, am... n-am mai dormit până n-am pus punct și am publicat am reușit să publicăm a doua zi după ce l arestat dna dar e frustrant, pentru că era povestea despre Oprea și cum a ajuns Oprea să aibă un hotel. Sigur, este doar un schelet, dar acolo s-au întâmplat totuși niște lucrări, adică nu trebuie să minima- minimalizăm povestea dramatică așa.
0: Apropo de asta, cât de important e pentru tine să existe și, dincolo de informarea publicului, să existe și niște consecințe reale? Fie că sunt, nu știu, demisii, recuperarea unor pagube, deschiderea unor tosare.
1: Asta e o discuție foarte lungă și uh, n-aș spune că sunt două, două abordări. Abordarea de manual este aia în care în momentul în care jurnalistul și-a făcut treaba nu e treaba lui, să vadă ce s-a întâmplat cu un om sau altul, cu un lucru sau altul cu... Na, el și-a informat publicul lui, a pus punct, a închis stilou și-și vede de treaba lui punctul 2 sau ceva. Mai există o variantă conform căreia normal ar fi să se întâmple niște lucruri și asta este mai degrabă zona de activism, dacă vrei, în care tu ar trebui să împingi statul să facă sau să nu facă anumite lucruri pentru că așa consideri tu. Aici e o discuție lungă pe care am avut-o cu foarte mulți colegi, buni colegi, prieteni buni, care de multe ori pe mine personal m-au acuzat de o formă din asta de activism. Aș spune că mai degrabă varianta B ca jurnalist nu este ok, nu este corectă. Dar, pe de altă parte, nici nu poți, având în vedere modul în care stau lucrurile în țara asta și cum se întâmplă lucrurile în țara asta, să stai inert și să zici, ok, eu mi-am făcut treaba. Nu! Eu cred că în 2018 pe jurnalistul român trebuie să aibă în el partea lui, nu știu dacă vrei, emisfera de jurnalist, care să se facă la virgulă după regulile regulile meseriei și după carte, dar ar trebui uh, să aibă componenta asta, nu știu cum să spun, uh, conduita, componenta de activist în sensul de a spune oamenilor ce se întâmplă pe bune. Pentru că E, e, e foarte greu de explicat așa în trei vorbe, dar uite, aș îndrăzni să spun. Știi, dacă vrei să spui că e o problemă la primăria Capitalei, ca jurnalist ar trebui să documentezi poate luni de zile chestia asta. Și să ajungi să spui după trei luni de zile că nu știu ce s-a întâmplat, uite, hai să zicem astăzi, dar am aflat că firea trimite o mie de oameni. Sigur, asta ar trebui investigată, să vedem cu dă bani e, adică hai să vedem ce se întâmplă, sigur. Dar... Trimit o
0: mie de oameni ca să completăm în vacanță.
1: Așa, exact. Trimit o mie de oameni într-o vacanță în Grecia, pe banii bucureștenilor, că îi place ei asta cu bucureștenii. Acum, noi, eu nu pot să nu le spun oamenilor care na, mă citesc, mă așteaptă niște lucruri de la mine ca jurnalist, să zicem trebuie să le spunem oamenilor că asta astăzi s-a decis în România lui 2018 la 1 august. Pentru că oamenii trebuie să înțeleagă asta azi. Sigur, e foarte bine să o spunem și peste 3 luni cu toate datele și e, e, încurajez, recomand, o să încerc și eu să o fac. Dar trebuie să o spunem oamenilor pentru că nu e regulă. Uitați-vă la orașul ăsta oameni buni, trăim în el și cu noi. Cum să facem noi chestia asta ca jurnalist, dacă respecti codul, codul Bushido ala, da, dacă vrei să spunem așa, ar trebui să nu te pronunți astăzi ar trebui să, cel mult, să dai o știre de două rânduri. Da? Sau să dai share unei știri dacă suntem pe Facebook sau așa. Și de-abia după investigațiile astea, care pot dura, nu știu, două săptămâni, poate o lună, poate trei luni, poate șase luni, depinde, să spui ce se întâmplă. Păi s-ar putea să nu mai țină minte nimeni. Adică să fie o problemă. Na, și atunci asta încerc să spun după mintea mea, sau mă rog, asta e ce facem. Mi-am, mi-am ales eu, până la urmă. Eu... Aș prefera ca oamenii să mă vadă așa ca o ființă bicefală, dacă se poate imagina o chestie de genul ăsta. Adică, pe de o parte, eu sunt ăla care fac jurnalici de investigație. Asta mai mea meseria. Da? Dar, pe de altă parte, sunt un cetățean care am niște vorbe pe care simt nevoia să le spun. Nu știu, dacă mă ascultă oamenii, e și mai bine. Dacă nu-mi vine să le spun așa la lună și atunci când scriu pe site-ul Centrul de investigații media unde scriu, sau pe să fie lumină proiect în care sunt și pe care o coordonez împreună cu Vlad Stoicescu de la De la Zero, acolo respect regulile jurnalismului, așa cum sunt ele în carte. Dar dincolo de asta sunt un om, un cetățean. Legat de asta și ca om,
0: pentru că, na, nu știu dintre toți care ascultă că te și urmăresc pe Facebook, eu documentându-mă pentru interviu, am observat că, într-adevăr, scrii pe Facebook, dar scrii foarte mult pe Facebook. E am doamnă. dat scroll, cred că, 20 de minute, doar ca să avansez o săptămână în timeline-ul tău. Și acum am, am găsit cumva explicația de ce ești atât de vocal. Curiozitatea mea e pentru că se simte un soi de, de nerv, da, de, de omul ăla care vrea dreptate. Cum gestionezi furia asta într-un fel permanent față de autorități?
1: Pe care nu doar tu o simți, dar unii mai iau o pauză din da. când în când. Înțeleg ce zici. Eu sunt dependent de știri. Chiar sunt news addict. Așa sunt eu. Citez ziarul, nu știu, de la 14 ani, îmi cumpăr ziarele eu de, la, de când eram la liceu. Citeam miercurea ca cu era așa o chestie din asta aproape religioasă, dacă vrei, mă întâlneam cu tata miercuri seara și vorbeam despre ce am văzut în casa Vencu, după ce ne întorceam eu de la școală, de la job. Așa am crescut. Sunt atent la ce se întâmplă, nu pot să trăiesc într-un bazm din ăsta pe care mi-l construiesc eu. Nu pot. Așa sunt eu. Nu știu, probabil că de-asta automat învin lucrurile astea, pentru că vin ele către mine ca informații și după aia, nu știu cum să spun, le... le verbalizez așa cum le înțeleg eu, sigur, revoltându-mă în general, pentru că asta e țara noastră. Dacă mă întreb cum fac ca jurnalist, simt nevoia să spun că n-am avut niciodată în viața mea un proces, niciodată. Tocmai pentru că știu că am această problemă, chiar putem să vorbim deschis, este o problemă pentru că s-ar putea unor să nu mai vezi lucrurile corect îmi asum chestia asta și încerc să verific de șapte ori. Adică, cumva încerc să devin eu adversarul poveștii pe care încerc să o documentez și să o așa, ca să nu cumva să fi greșit ceva. Bine, oamenii care mă cam pleznesc așa peste bot pentru ce fac eu pe Facebook, ar trebui să știe că totuși ăla e profilul meu. Adică eu nu fac chestiile astea pe o pagină sau... Nu, ăla e profilul meu, ăla e profilul meu în care eu interacționez cu prietenii mei de o viață, am glumele pe care le am cu ei, adică uneori un lumea îmi spune, bă, tu ești nebun, tu îți că sunt 13.000 de oameni care se uită, eu, eu nu percep încă chestia asta, știi, că dacă am fi prieten de 20 de ani, am avea probabil amândoi sau eu aș porni niște glume, poate dar în public, Gândindu-mă că ei suntem aici, știți de multe ori mi se întâmplă chestia asta, nu... Probabil că nu e ok, adică nu probabil, sigur nu e ok, dar... Da, asta e realitatea. Mă port acolo cumva ca la mine în casă. Paginile proiectelor pentru care lucrez. Sunt paginile proiectelor pentru care lucrez. Acolo lumea vine să citească ce fac eu ca jurnalist. Acolo îmi vede munca mea omul. Iar în partea asta, nu știu, ne HHIM, ne atâta, nu știu. Așa am considerat eu.
0: Spunem puțin despre cazul centrului de persoane cu dizabilități din Braza. E o investigație, din câte știu eu, destul de importantă pentru tine.
1: Da, e o investigație, investigație care, pe mine, m-a. m-a secătuit așa de, de, și de speranță și de vlagă și de multe. Pe scurt, povestea e că un cetățean s-a gândit el să-și facă o nu știu, casă, da, o chestie așa pe care a botezat-o centru pentru persoane cu disabilități, nu avea nicio autorizație, nu avea nicio nimic în fine, autoritățile, au, autoritățile sectorului 4 din București au considerat că este ok să îi dea în grijă niște persoane adulte cu dizabilități mentale. 30 de oameni într-o primă fază, 6 dintre ei au murit într-un an și jumătate. Practic, consider eu și acum, după ce am publicat povestea aia, din cauza lipsei de îngrijiri basic, adică oamenii au fost lăsați să moară. Nu știu ce să-ți povestesc, a fost foarte greu. A fost... știu că am povestit noi doi înainte să dăm drumul la chestia asta care ne registrează, că ăla a fost poate cel mai greu moment pentru mine ca jurnalist în care n-am mai putut la ceea ce noi numim confruntarea final între jurnalistul care a investigat și omul pe care l-a investigat, sigur, va exista în final o interacțiune, un ceva, un interviu, o discuție telefonică, face-to-face. Domnul Dumitrescu, se numește, este singurul om căruia eu am făcut o plângere penală pentru că am considerat că lucrurile pe care le-am descoperit acolo sunt de competența unui procuror Uh, înțeleg că o parte din, uh, nu știu cum să le spun, uh, faptele, așa cum le-a imaginat uh, procurorul de caz, au fost clasate în cazul lui, dar câteva au rămas și, nu știu, aștept să ajungem în instanță. să că n-a fiind.
0: Ce te-a enervat atât de tare la cazul ăsta? De ce a fost diferit? Cum ai spus și tu, e singurul în care ai depus plângerea asta penală?
1: M- m- mi s-a părut înfiorător cinismul pe care, l-a, pe care l-am văzut la omul ăsta, adică o să fiu și eu cinic cumva acum, dar o să spun așa, că am văzut în viața asta destui hoți, dar foarte puțini găinari la nivelul ăsta, și adică cred că și în casta asta a hoților e o limită, nu furi de la oameni care sunt apărare, oamenii pe care el îi avea în grijă pe banii statului erau oameni fără apărare. Și el i-a băgat în murmânt. Ca să ce? Ca să aibă 5 lei în plus sau 10 lei în plus sau, nu știu, 10.000 de euro în plus? Nu. Asta e o chestie pe care, cum să spun, uh, hoții vântul, genul ăla de hoț, l repudia pe om din uh, zona de hoț. Adică nici măcar de hoț nu ar fi, cum să spun, uh, capabil om. Și de-aia mi-a, mi-a, fost, uh, mi-a fost foarte, foarte greu să păstrez o limită în conversația aia finală. Sigur, mai sfârșitul ei, că mai întâi l-am întrebat ce s-a întâmplat acolo și cum a fost sigur. Nu mi-a dat niște răspunsuri. În fine, povestea e pe site, se numește morții în nu e la noi pe site, pe Centrul de Investigații Media și puteți să citiți acolo. Acum, m- m- mă duc un pic mai în, mai în detaliu, dacă vrei, pe toată zona asta pe care am investigat-o cu Centrele pentru Persoane Cu dizabilități Problema mea ca jurnalist a fost că de la un punct încolo, lumea nu crede. Adică este atât de rău, încât lumea nu crede. Uite, cumva sigur, undeva foarte, foarte așa, în capul meu a fost ok că s-a întâmplat ce s-a întâmplat ieri, dacă vă amintiți, la Tălmaciu. Un centru din ăsta de persoane cu dizabilități mentale, doi pacienți, doi beneficiari, unul l-a mușcat pe celălalt de gât și i-a scos ochii la propriu. I-a scos ochii. Asta este ce se întâmplă în, în centrele astea, să știți. Asta este... Asta probabil a trecut în mainstream pentru că avea detaliile astea. Și povestea de la Breaza e adevărată și toate poveștile pe care le-am făcut noi în, în proiectul ăsta pe care l-am avut aproape, nu știu, doi ani de zile cu centrele astea. E adevărat, din păcate, și ce s-a întâmplat ieri cu oamenii a doi... Da, asta spuneam, mi-amintesc, oamenii nu credeau. Când am povestit, înainte să public, oamenii ziceau, băi, n-are mă cum, nu se poate, cum adică să fie o chestie neautorizată? Păi uite, că n-are autorizație. Păi și cum au murit? Au murit. Nu știu, e, e, sincer, mi-e, mi-e greu să povestesc despre, despre... Adică nu că mi-e greu să povestesc, că până la urmă n-a, le-am văzut, dar e, e, e horror ce se întâmplă. Chiar e horror, pentru că, sigur, dincolo de neputința noastră ca jurnaliști de a face mai mult pentru chestirea și mai mult, sigur, eu am intrat cu ceas, am, adică am făcut tot ce am putut eu să fac ca jurnalist în acei doi ani și, na, mi-e ciudă că nu putem să facem mai mult, dar nu putem să facem mai mult, adică e, asta e, acolo ne oprim noi ca jurnaliști. Sigur, în cazul domnului ăstuia... Domnul Dumitrescu mi-aș fi dorit să pot să fac mai mult dar nu pot să fac mai mult i-am făcut o plângere pe mine. mai mult nu pot dar mi-e foarte ciudă că nu pot încă mi-e foarte ciudă discuția mi-a rămas în cap și o să-mi rămân în cap probabil tot timpul adică așa ceva, atacinism și îmi spunea, îmi spunea și ce o să-mi faceți și mă gândeam de ce nu am voie să-i fac, să-i îi fac ceva chiar asta mă gândeam nu știu ce s-a întâmplat cu, cu omul respectiv. Probabil că, în continuare, activează cu succes în zona asta a, cu, a, a protecției persoanelor cu diabilități intelectuale. Aici sunt. La pe bune ați ascultat de la jurnaliști
0: și scriitori până la ilustratori și artiști povestind despre cum lucrează și întrebările pe care și le pun în munca lor. Poveștile sunt diferite. Dar dacă există un numitor comun pentru toți acești oameni, acesta e dedicarea pentru ceea ce fac și dorința de a fi productiv toată viața lor. Dacă îți dorești să lucrezi alături de un astfel de om, apelează la Best Jobs. Best Jobs e diferit de alte opțiuni de recrutare, pentru că plătești doar dacă ai rezultat, adică oameni calificați pentru jobul tău. Dacă nu-ți plac aplicații, nu plătești. În plus, Best Jobs folosește un algoritm pentru a asigura cel mai bun matching dintre candidați și joburi și te ajută și cu promovarea anunțului în social media. Publicați azi un anunț gratuit și pregătește deja întrebările pentru interviu. ti a fost vreodată frică înainte
1: de publicarea unui investigații sau după? Da, dar aș vrea să lămurim chestia asta de la bun început. Na, da, de câte ori am primit întrebarea asta în toate contextele de la bere până la, nu știu, soiul de inclusiv la școală, la studenții mei am primit, primesc într-una întrebarea asta în an, răspunsul invariabil e că nu, nu mi-e frică pentru că noi nu suntem Rusia, slavă Domnului și așa adăuga un mare încă având în vedere, nu știu, traiectoria pe care am luat-o. Da, deci nu, nu mi-e frică pentru că nu sunt în stare, ăștia sunt niște găinari ăștia nu sunt, nu sunt hoți adevărați, mari nu sunt, sunt niște terchea-berchea pentru că primește amenințări. Da, mă rog, da. Am mai primit tot soiul și de mesaje și de telefoane noaptea noapte și bun. Le iau în, în deredere, nu pentru că sunt eu vreun curajos. Nu, nu mă revendic. Așa e lumea. Am norocul, dar nu avea pericole, într-adevăr, în jur. Pentru că trăim încă într-o țară safe. Trăim într-o țară safe. Adică mă gândesc că m-ar bate Dumnezeu la propriu, dacă aș spune că mi-e frică, gândind-mă la ce trăiesc, nu știu, oamenii din Azerbaijan sau din Rusia. Adică nu, hai să fim fim serioși. Nu, nu cred că în țara asta ni se poate întâmpla ca jurnaliști ceva rău. Bun, sigur, ne luăm toate măsurile de precauție, așa, la bunul simț, dar nu, n-aș spune că mi-e frică. Mi-a fost frică la un moment dat am, am publicat o, o investigație pe scurt despre Asus soft și Sebighiță, după care înțeleg că a apărut o plângere penală pentru dezvăluit secretele companiei Asus soft. Acum, ca să fie mai simplu de ce anume, m-am temut că nu m-am temut că na, stau în spatele lucrurilor pe care scriu de obicei, dar m-am temut că o eventuală plângere penală ar fi investigată de poliție de obicei sau chiar și de procuror, dar de obicei de poliție asta este traseul poliției, poliția primește dosarul odată ce procurorul deschide dosar și face acolo. Na, audieri și așa mai departe. Și m-am temut că mă poate chema un polițist din ăsta de la Plăiești, unde era plângerea înregistrată și un procuror poate să-mi dea o ordonanță de reținere de 24 de ore și până ajung în fața unui jucător care să vadă că nu-i nimic anapod în ce-am făcut, un om ar putea într-un mecanism ăsta pe care mi l-am imaginat eu așa, ar putea ajunge un om care n-a făcut nimic nu știu, niște, zeci de, niște zece ore, 20, poate, la într-o celulă, pe un arest, unde să pot întâmpla niște lucruri. Și atunci, da, m-am temut că ar putea să întâmple chestia asta și am luat niște măsuri. Am dispărut puțin. Până m-am lămurit că nu e nicio panică. Petrecând atât de mult timp, cumva, în,
0: nu știu, urmărind ce fac politicieni corupți, totul de acțiuni ilegale. Ai ajuns în vreun fel să le înțelegi mecanismele de gândire? Cumva să poți să te pui în pielea lor ca să știi
1: și cum să investigezi după aceea? Da, uh, știu că am vorbit la un moment dat de asta. Da, după mintea mea cred că de la un punct încolo înțelegând modul în care se raportează ei la uh, funcții și la ce fac și la uh, firme, și la toate, toate lucrurile de genul ăsta. Ajungi cumva să intuiești când mergi pe, o, pe un traseu să v- zici bă, aici sigur a făcut-o pasta așa și n-a făcut-o alta așa. Asta sunt chestii care cumva, de la un punct încolo, jurnalist fiind, le cam simți, sigur, trebuie să le verifici, trebuie să vă foarte multe ori e, e deceiving toată treaba, că adică te înșeli, e Napoda. Înțeleg mai mult, înțeleg și cum fac ei și cum au făcut și cum anume... De exemplu, na, bă, toți șoferii lor au firmele lor, de fapt pe numele lor. Mai nou, na, părinții șoferilor, părinții pensionare ai șoferilor sau, Da, poate că am început să înțeleg oarecum cum fac și cum dreg și cum le văd și cum le... Dar e, descoperirea e perpetuă, ca să zic așa, adică inventează chestii. Și e mișto să na, să te datezi și tu odată cu aia. Da, deci știu că rădeam înainte să, să ne întâlnim și să înregistrăm, că ți-a zis eu, că eu dacă m-aș apucat de furat, eu cred că câteva luni, poate un an, poate doi, poate trei, chiar ar fi greu să mă prindă. Probabil că de la un punct încolo m-ar prinde, că nu sunt eu ninja dar o bucată sigur, sigur, sigur nu m-ar prinde. Pentru că n-ar înțelege ce fac. Eu te întrebam
0: și pentru că eram curioasă ce efecte are asupra ta să stai tot timpul cu mintea într-o lume care, pentru mine cel puțin, pare destul de întunecată. Adică ajungi să gândești că toți oamenii sunt răi într-un fel sau că au un, o
1: genă de hoție, de... Mi-e grăsos să dau răspunsul ăsta. Dar să știi că... Modul în care se raportează cetățenii români la legea românească este unul, n-a, cu tot realismul de care sunt în stare, unul cel puțin dement. Oamenii n-au o problemă că lucrează la negru. Adică nu... N- așa și... Nu, <gângă> a dat un exemplu așa, basic, ca să-ți dai seama că, da, s-ar putea, că, s-ar putea ca o, o abordare din asta să fie chiar dacă pare așa aiurea în tramvai, să fie corectă. Oamenii să nu înțeleagă când calcă legea și să o încalce într-una, într-una, într-una. Adică, da, uite, acum am mai pus puțin pe gânduri dacă îmi zici că e posibil să gândesc sau să uh, văd poate și acolo unde nu e o chestie, o combinație. Da, e posibil să am un defect de genul ăsta, dar pe de altă parte... Ți-am zis, oamenii în România? Și cred că asta e problema. de noi nu reușim să scăpăm de, de, de demența asta a hoției, pentru că sunt foarte puțini oameni care spun, da mă, nu-i nicio problemă, hai să vedem. Hai să ne luăm la mână actele și banii și astea. Fiecare are senzația că în spate na, ar putea să aibă ceva nu tocmai pe scurt, știi? Și atunci da, s-ar putea să fie din păcate oricât ar fi de dementă constatarea, s-ar putea să fie adevărată și să aibă multă lume o problemă cu trecutul. <laughs> și eu cred că de aici trebuie să pornim. Sigur, da, e această discuție cu Prezumția de nevinovăție așa, mai... nu oameni bun, nu poți să te bucuri de prezumția de nevinovăție dacă tu la bunul simț ai mai mulți bani decât ai fi putut avea vreodată. Nu ai cum. Și atunci s-ar putea, da, bă, mă întreb chestia dar s-ar putea să fie, poate să am eu ceva așa, o chestie că bă, toți sunt hoți, dar mulți sunt hoți, adică e un fapt. Întrebările astea, cred că ar trebui să și le pună mai întâi toată lumea și după aia jurnaliștii. Adică, cred că mai întâi oamenii ar trebui așa, când ies ei pe stradă, să zică, bă, dar totuși nu e regulă să aibă primarul Pandele de la voluntari fisul niște complexuri din astea rezidențiale, vreo șapte, înțeleg, în fine, am spus un pic în casă. Ceva se întâmplă, adică primarul Pandele de la voluntari de unde are el șap, moroc mă rog, fisul, care are 18 ani sau 19 sau 25? De unde? De unde-s banii ăștia? Dacă nu... Na, trăim aici, cel puțin zona noastră aici nu cad bani din cer. Deci ce cu noi? Și cred că ar trebui mai întâi să întrebe toată lumea chestia asta, iar după aia, din toată lumea asta care se întreabă și sigur că autoritățile statului nu uh, furnizează un răspuns, să vină și ziariștii care, într-o primă fază, să întrebe și ei ca cetățenii și după aia să caute mai departe un răspuns investigând.
0: Trăim într-un prezent caracterizat cumva prin termeni ca post-adevăr și fake news și sunt curioasă, pentru că eu îmi pun întrebarea asta, dacă ai momente în care te întrebi ce valoare mai are meseria asta când oamenii nu mai sunt interesați de informații factuale, de
1: dovezi... Păi, de fiecare dată, când îmi pun și eu întrebarea și mi-o pun des, găsesc resurse de a merge înainte în meserie, pentru că mi se pare că e cu atât mai important acum. Știi, când am intrat eu prima oară pe o ușă de redacție de presă, adică în 2002, în septembrie, la Mediafax, nu se punea problema ca un ziarist să-și mintă publicul. Adică, sigur, existau... Uh, anumite manipulări care cum, acum, cum să spun, sunt așa din astea de, man, de grădiniță. Erau așa, că adică un lider politic primea mai degrabă întrebări mai light, A, mai soft. Adică, da, cumva, da, da, da. Nu, cum să spun, nu, nu-și punea nimeni problema să mintă publicul. Nu-și punea nimeni problema. Și da, părea interesantă meseria în condițiile alea. Acum e și mai interesantă. Pentru că Na, uite, mă gândeam acum la această poveste cu numerele de la mașină. Statul român nu înțelege ce e cu povestea asta, e legal, nu e legal, dacă nu e legal, de ce anume nu e legal? Și într-o primă fază recunosc că nu mai interesa subiectul. Am văzut că era la elai mare pe Facebook, foarte bine, umblă un om cu niște numere, poliția, am înțeles că l-a oprit de vreo două, trei ori că apărea, uite, la a oprit poliția, am văzut că nu i-au făcut nimic, deci era ok, era o glumiță, bun, probabil o portiță cumva legală. Uh, sigur că știu și eu că în legea română n-ai voie să ai uh, din astea bannere, insultătoare și așa mai departe, la nicio manifestare publică în principiu autorizată. Mm, n-ai voie să înjuri pe stradă, n-ai voie să, nu știu, să scrii pe mașină cu pixul ceva și să te cu mașina aia. Adică știam că n-ai voie. M-am întrebat de ce nu i-au explicat omului că n-are voie pe această lege română, adică era mai simplu. Și mi a zis că e habar, n E greu de tot să lupți cu fake news când arbitru te minte sau nu e în stare să te ajute să înțelegi ce s-a întâmplat acolo. Că ceva fake nu poate fi fake în lipsa unui sistem de referință, dacă pot să spun asta, da? Adică trebuie să vezi că e fake față de ce? Față de o lege sau adică e, na, no, ceva e legal sau ilegal în funcție de ceva. E super simplu. Și atunci, astăzi povestea asta cu fake news e pe o parte mai insidioasă decât pe vremuri, pe de altă parte e mult mai brutală și mai ușor de deznodat, așa, de deselenit. Cred că e interesantă da, situația asta în care ne aflăm noi în momentul asta, în timp. Și cred că, da, dacă e să răspund, mă la întrebarea ta, da, cred că e mai importantă munca noastră acum. Adică nu aș nu m-aș blaza pentru că există fake news. E foarte bine că există fake news. Hai să îl bubuim pe fake news. Așa o văd eu.
0: Mulțumesc că ne-ați ascultat! Podcastul Pe Bune este produs de tor, tema muzicală e compusă de Alex Turcu, editor de sunetie Horia Baldea, asistent de producție Elena Vodova. Mi-ar plăcea să aud cu ce gânduri vă lasă episoadele Pe Bune sau cum vă ajută în ceea ce faceți. Dacă aveți un interviu preferat sau un invitat în ale cărui dileme v-ați regăsit, povestiți-mi despre asta în formă audio la pebunearundecatorevista.ro E ok să vă registrați cu telefonul, chiar nu contează calitatea. Important e ca vocea voastră să ajungă la mine. A, ah, și s-ar putea să vă auziți într-un episod viitor.